0: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner. So meine Resting und Resting nerdies. nach Part 2. Genau, you know, folgt Guys Review. Part 3 zu SmackDown NXT UK und der 2/5 Division jetzt wieder, also ganz regulär. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir hier im Vorlife Resting Podcast. Also, lasst uns los. Neuer, ja, dann legen wir da los, würde ich sagen. Nicht wahr? Mit der 2/5 Division mal. Es wird keine lange Folge sein, kann ich schon mal gleich sagen. Denn, ja, viel passiert doch nicht bei SmackDown, ne, aber da komme ich, wie gesagt, gleich zu. Brooke, oder Brooks, Brooks Jensen, Brooks Jensen, Brooks Jensen besiegte Bodie Hayward im ersten Match in der 2-5-Division. Das ist ja der, ich möchte mal sagen, Musterschüler ne, von Andrew Chase, oder äh, besser gesagt von der Chase University. Ja, und jetzt muss ich mal echt überlegen, jetzt hat er also der gute Bodie Hayward sein drittes Match, Da ja? hat wirklich zwei verloren. War es ne? ist auch nicht gerade eine gute Quote, aber gut. Waren ja beide im Dusty Roads Take Team Classic Tournament dabei, haben sie auch verloren. Aber irgendwie finde ich das nice. Also, dieses gimmick von Andrew Chase, irgendwie hat das was. Jo, Kushida besiegte Damon Camp. Der ist ja ein ehemaliger Ringer, ne? Und der erinnert mich so ein bisschen an Jeff Kopp. der habe ich ja schon mal gesagt, ne? Aber ich glaube, der hat auch noch keinen einzigen Sieg gehabt. Aber man sieht ja nun in Form von Idris Inofi oder Manic Blade, nicht Idris Inofi, Manic Blade, wie, wie schnell sowas gehen kann. Ja, man verliert 14 Mal oder 13 Mal, dann gewinnt man eben auch und bekommt einen Push bei NXT. Ähm, Steht ja im, im Halbfinale vom Dusty Rhodes Take, dem Classic, weil er sich eben mit Idris Inofi zusammentat, der gute Manic Blade, und bekommt jetzt so einen Clean Push, ne? Er gibt zwar ja keinen Sinn, aber gut. Und der zweite Match war gewesen Team Ninja, wie ich sie ja weiter nenne, obwohl sie sich selber so nicht nennen, und Jensen und der gute Josh Brooks, genau, saß auch am Kommentatorenpult und. Ja, Himmelten Casey Calon Zero und Caden Carter an für ihren Sieg über Lash Legend und Fallon Henley. Ne? Mal gucken, ob sich Lash Legend wieder mal eine andere Partnerin sucht. Ne? Denn die wäre wohl unbedingt an diesem ja, Take-Team das Dusty die, die Rhodes So, Classic teilnehmen, was die Form betrifft, obwohl sie da noch ja nicht gesagt haben, was nicht lossehen wird. Das müssten sie ja jetzt mal bei tun. Aber ich meine, viele Teams haben sie ja auch nicht. Ne? Persia Pirotta haben sie noch mit Indy Hardwell. Dann, wie gesagt, Team Dinja, Valentina F Royce und Julissa Lyon. Und das war eigentlich. Also viel ist das nicht. Ne? Ja, wirklich zurechtgekommen, wie gesagt, sind Fallen Handy und Lash Legend nicht genauso wie das schon in der letzten Woche mit Amari Miller und Lash Legend gewesen ist. Das, ne? Dann kommen wir mal kurz zu Smeggy Snake Ach, Mann. Bloodline kam da draußen. Ne? Heyman ist dann nun zurückgetürnt zu Lesnar. Ich habe ja gesagt, irgendwas muss ja da passieren. Ne? Irgendwas muss ja da kommen. Und er hat so ein bisschen erklärt, ja, ja wie dann alle da zustande kam Es war kein Plan gewesen oder so von vornherein. Er war enttäuscht gewesen von Roman Reigns, hat er glücklich gesagt. Ja, ne, dass er praktisch als Wiseman als, als nicht mehr anerkannt wurde. Und ähm, hat sich aber so verbunden gefühlt zu geben, dass er eben entschieden hatte gegen Lesnar zu turnen sozusagen ja, und sich wieder Bloodline anschließen will. Und was soll ich sagen, man benötigt ja nun auch noch ne, einen Gegner von Roman Reigns für den Saudi-Arabien Pay-Per-View Elimination Chamber. Es ist offiziell, der Elimination Chamber Pay-Per-View, ein regulärer Pay-Per-View, ist nämlich auch zum ersten Mal findet in Saudi-Arabien statt. Also kein Special-Pay-Per-View, ne, hier Crown Jewel oder Super Showdown oder wie die nicht alles schon hießen. Und das wird doch nicht auf den Donnerstag sein, sondern auf den Samstag. Denn ich kann nur schon mal gleich sagen, der Terminkalender, was die Pay-Per-Views betrifft, von der WWE, ja, sieht wirklich in diesem Jahr überwiegend nur Samstage vor. Also ich glaube viermal auf dem Sonntag, dabei war eben mal schon gewesen, ähm, finden diesmal nur Pay-Views statt. Ne? Ein bisschen wenig, also weiß ich nicht, ob das jetzt so der feste Plan ist. Es sieht ja danach aus, dass sie jetzt fest auf den Samstag gewechselt sind, ja. Ähm, dann WrestleMania findet auf den Sonntag statt, der zweite Tag und noch zwei Pay-Views, zwei, was du hier oder was, und noch irgendein, irgendein B-Pay-View, ja. Alle anderen Pay-Per-Views finden auf dem Samstag statt. Unter anderem eben auch der Elimination Chamber pay view ne? Normalerweise fand der ja immer auf dem Donnerstag statt, oder was? Aber gut, und wenn ihr dann natürlich dabei sein wollte ich mache ja Live-Reactions auf Twitch. Natürlich, ganz klar, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Wurfback, wenn man von live seid dann natürlich herzlich willkommen. Ja, äh, wie gesagt, Preview, Review wird natürlich hier folgen. Ganz klar, bei YouTube ich auch kurz drüber quatschen. Ich will jetzt nicht sagen, ich finde die Matchcard ja nicht mal so schlecht. Aber ich habe schon schlechtere. Gesehen, ja. Halten wir kurz fest. Elimination Chamber Match. Ne? Müssen wir natürlich abwarten, was denn in der nächsten Woche bei Raw passiert. Haben wir ja nun auch aktuell mit Seth Rollins, der sich nicht mal qualifizieren musste, der gleich im Elimination Chamber Match stand, genau wie Brock Lesnar. Okay, gut, der nun sein Rematch ne, eingefordert hat, was praktisch sein Rematch ist. diese Elimination Chamber Match und der Champion Bobby Leshley sowieso. Ne? Theory... Ist noch zusätzlich dabei, der konnte sich gegen Kevin Owens qualifizieren. AJ Styles gegen Rey Mysterio, also Styles auch dabei. Und Riddle besiegte Otis. Das sind die sechs Teilnehmer, finde ich ehrlich gesagt ja nicht mal so schlecht. Was ich allerdings nicht so geil finde, ist das Match. Und auch das ist für Elimination Chamber in Saudi-Arabien festgelegt worden. Dann kommen wir gleich zum nächsten Ding. Drew McIntyre gegen Matt Capmos. Ich nehme das mal kurz weg, bevor ich dann noch Schluss, äh, oder schlussendlich oder eben abschließend über das Bloodline-Ding spreche. Ja, McIntyre ist nun also auch zurück. Also, wie gesagt, äh, puh, der war ja beim Rumble schon dabei. Es hieß ja eigentlich, hat noch eine schwere Nackenverletzung, fällt aus, hat Garlitz schon erzählt. Ne? Jetzt scheint er wohl doch wieder frühzeitig zurück zu sein. Warum auch immer, ich weiß nicht. Also, er drohte auch den guten Madcap Moss, denn er wollte ihn äh, backstage, hinterrücks attackieren, nachdem er kaum schon schnitzenden Reden stellte und McIntyre in den Ring, ne, und konnte den abfertigen und hatte dann irgendwie sein Schwert gezogen und damit Madcap Moss bedroht und ihm noch gesagt, denn er soll einen Witz erzählen, was er auch gemacht hat, und dann hat dann einen Clamour kick abgekommen und das war, und diese Matches sind festgesetzt und ich bin da überhaupt kein Fan von, also, das ist für mich so ein so ein belangloses und unbedeutendes Match, also noch unbedeutender geht's eigentlich gar nicht, ja, das Muss man mal wirklich so klar sagen, und ich bin mir sicher, dass dieses Match nicht lange gehen wird. Und sollte das der Fall sein, würde mich das richtig ankotzen an McIntyre-Stelle, dass ich dafür fünf Minuten nach Saudi-Arabien fliege. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn es wirklich so kommt. Ich vermute es beinahe ja. Dann würde ich sagen, komme ich jetzt wie gesagt abschließend zum Bloodline-Ding. Das war ja wie gesagt die erste Promo gewesen. Reigns wollte schon gehen, und wer kam nach draußen und wird auch sein Gegner sein beim Elimination Chamber Paper? Es ist festgelegt worden. Goldberg, genau so ist es. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, der ist 55 geworden oder 54? Ich glaube 55, ne? Unfassbar, ne? Also ich muss ja, wie gesagt, ich wiederhole mich hier Millionen, weil ich will das eigentlich ja nicht, ja? Nur man muss es ja dann trotzdem immer wieder sagen und ich will natürlich meine Meinung dazu abgeben, ne? Natürlich feiere ich das nicht, das dürfte glaube ich klar sein. Natürlich bin ich ein Legenden-Fan und so sowas, ja? Die WCW hat natürlich auch irgendwo eine gewisse Qualität hervorgebracht, sonst würden die ganzen exakt alten Männer ne, nicht mehr so präsent sein, wie sie es immer eben sind, wobei man sagen muss, die WWE ist auch wirklich stehen geblieben in vielen Dingen, das ist einfach so, ja. Und ich finde es natürlich geil, dass man die alle, wie gesagt, noch, noch sieht, weil man das eben genießen will, aber es kann nicht sein, dass ein Goldberg nach draußen kommt. Dann sagt zu Roman Reigns, ey, you're next, ich will dich bei Elimination Chamber pay per herausfordern um deinen Universal Titel. Und das Match wird sofort festgelegt, nachdem er zuvor gesagt hat, I acknowledge you, also ich äh, respektiere dich, weil ich bekenne mich zu dir und die haben eine schöne Freude, die, Hälfte, geil. die Usos sind so, ey, so schlecht, ja, als, wenn, als wenn Goldberg sowas sagen würde, ja, und dann müssen die Usos und Reigns sind auch noch so schlecht verkaufen, weil die WWE es ja vorgibt, ne? so eine Art, ey, freut euch mal darüber, dass Goldberg eben sagt, dass er sich zu Roman Reigns bekennt, ne, und so weiter und so fort, nur um dann eben gesagt zu bekommen und sie natürlich so, so überrascht tun müssen, ja, dass Goldberg doch, ähm, ja, Roman Reigns als The Next Gegner praktisch auserkoren hat und eben ein Titelmatch gegen ihn haben, was eine Überraschung, ne? also so schlecht und ich kannst noch mal Millionen mal sagen es ist so ein Schlag ins Gesicht ja für alle die sich das ganze Jahr über den Arsch ab bei Smackdown und bei Raw ja, und sie eben keinen Spot bekommen wie im Big E der jetzt wieder offiziell bei Smackdown ist in dem Tag Team mit Kofi Kingston genau so sind wir haben sie also gleich wieder ganz heimlich zurückgeschickt zu SmackDown. Wir ja, haben auch keine Pläne mehr, ihn im Main Event einzusetzen. Er ist wieder ein normaler Take Team. Das ist ja genauso wie es mit Kofi Kingston schon getan haben. Genauso machen sie es jetzt mit Biggie auch. Komm, ich nehme jetzt schon mal vorweg, die konnten die Los Lotharios besiegen und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Ja. Es ist wirklich traurig, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Ja. Und dass da die Superstars wirklich angenervt sind, abgefuckt sind, wenn man das mal so sagen darf, das ist doch völlig verständlich. Jan Godberg wird es laut Vertrag und er wird für die Saudi-Arabien auch noch separat bezahlt, Der darf man auch nicht vergessen, wird er laut Vertrag sein letztes Match bestreiten beim Elimination Chamber pay ne, gegen Roman Reigns und er hat schon gesagt, er macht weiter, also von daher wird er eh einen neuen Vertrag unterschreiben. Ja, dann haben wir da also den, ich sag jetzt mal Co-Main-Event, ich glaube, das Elimination Chamber Match, glaube ich, dürfte klar sein, wird der Main-Event sein, ohne jetzt was Falsches sagen zu wollen, ja, und Goldberg wird dann also auf Roman Reigns treffen. Jetzt, jetzt booken sie also über zwei Jahre, oder ja, doch über zwei Jahre später, denn doch dieses Match, denn das sollte ja eigentlich bei WrestleMania schon stattfinden, vor zwei Jahren, bevor er die Pandemie kam und Roman Reigns sich dazu entschied, dieses Match canceln zu lassen, weil er ja nun vorgeschädigt ist, oder war, oder immer noch ist, ne wegen seiner Blutkrankheit, bzw wegen dem Blutkrebs, den er ja schon zweimal gehabt hat, ne. Und ja, dann ein paar Monate Pause gemacht hatte und das Match eben für WrestleMania ne, gecancelt wurde, ne? Obwohl er ja zwischendurch auch an Covid erkrankt war. Ne? Nun gut. Ja, was soll man sagen, ne? Match Nummer Nummer 1, 2 und 3 und 4 und dann äh, bin ich eigentlich schon fertig. Weil da passiert doch auch nicht zwischendurch irgendwas, ne? Rich Holland verlor gegen Ricochet oder hat er ihn besiegt? Ne, er hat ihn besiegt. So. Dann ja es wieder so klassisch, dieses. Naja, gut, Sheamus besiegt das Cesar. dann ja, es, äh, ja. Das Match Jimmy Uso gegen den guten Eric von den Viking Raiders. Auch da kann ich schon mal sagen, auch dieses Match ist festgesetzt worden um die Take-Team-Titel die Usos gegen die Viking Raiders für Saudi-Arabien. Elimination Chamber period und das vierte Match, weil wir sind der Taya verlor gegen alia Die wollte dann nochmal ein Match haben, ging dann ins Office. Was denn auch hier wert wurde für die nächste Woche, wollte so schon mal der gute Nadir so einen kleinen Vorgeschmack geben, indem sie in den Lockerroom reingehen wollte und sie, ich sag mal, zusammenschlagen wollte. Sich denn aber anders überlegt hatte, weil auf dem Markt Sayali vor ihr stand und ja, sich so einen kleinen Stairdown lieferte und abhaute, abhaute oder verschwand. ja Das war die Wesen. Also es war wirklich, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, Smackdown war nicht gut gewesen. Smackdown war nicht gut Joa, ja, sie auch eine Schande, was sie mit der schon wieder gemacht haben, oh Gott, ich hoffe nicht, dass sie wieder eine wenn ist. ich befürchte es beinahe, und dass sie dann auch gehen darf, aber gut, äh, sie und Drew Gunek standen da Backstage, hatten sich doch irgendwie gewundert, ihr habt das McIntyre wieder so. das habe ich ja schon erzählt alles, ne? was da mit McIntyre gewesen ist, ja, Sammy Zayn äh, beschwerte sich ebenso darüber, dass er aber noch kein Intercontinental Championship Match bekommen hat gegen Nakamura. Pierce hat gesagt, okay, er hat klar, sind zwei Wochen. Zusätzlich hat er sich noch beschwert, dass das Video ausgestrahlt wurde, wo er dann praktisch die, ähm, die Red Carpet Celebration crashen wollte. Von Johnny Knoxville, bzw Jackass Forever. Ich denke, da werden sie wirklich ein Match aufbauen für WrestleMania. Der hat ja wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, bin ich ja auch ganz ehrlich. Ja. Obwohl ich ja nicht mag, ne? Celebrities im WWE-Ring oder generell im Wrestling-Ring, aber ich muss schon sagen, das war schon lustig gewesen. Ne? Mit dem Ding mit Styles beim Rumble. Könnt ihr natürlich gerne in die, in die Review und Preview-Folge reinlernen von mir oder Preview und Review-Folge oder so, richtig, richtig. Ne? Habe ich gerade auch mal exklusiv gesprochen. Und von daher, ja, läuftet wohl darauf hinaus, dass wir bei WrestleMania ein Singles-Match zwischen Knoxville und Zayn sehen werden, ja. Es ist ja wirklich schon lustig aufgebaut irgendwo, ne? denn Zayn wollte, wie gesagt, diese, diese Red-Carpet-Veranstaltung crashen, wurde dann aber von den Jackass-Leuten abgehalten davon, ja, und die haben dann eben dafür gesorgt, dass er abgeführt wurde von den Securities und schlussendlich äh, beleidigte Sammy Zayn dann auch noch den guten John, Johnny Knoxville und seine ganzen Buddies, als er da da wegfuhr, die hat dann auch irgendwie fenster Fenster gekurbelt und ihnen, keine Ahnung, denn ohne oder irgendwas dann Kopf geworfen. Auch wenn Fall war das ganz unterhaltsam gewesen, ja. Und darauf ging eben Sammy Zayn ein und beschwerte sich, dass dieses Match veröffentlicht wurde, sodass jeder das denn sehen könnte. Oder sehen konnte in dem Fall, ja. Ja, ähm, wie gesagt, Los Lotarios haben wir noch gegen New Day. Und das war denn eigentlich auch schon gewesen, mein Lieben. Ähm ja, das finale Ding war denn gewesen, Ronda Rousey war natürlich bei Smackdown anwesend, wird doch Charlotte Flair herausfordern, wird doch bei allen Smackdown-Ausgaben bis WrestleMania anwesend sein, nicht mehr bei Monday Night Raw, sagen wir Goldberg und Rousey bei Smackdown, und Lesnar wahrscheinlich auch noch, denn, ja bevor er, wie gesagt, bei Elimination Chamber noch bei Raw zu sehen sein wird, vermutlich zumindest, ja, Ach man ey, Sonja Deville ja, hat nächste Woche Naomi ein Match zugesagt, weil sie praktisch den Match äh, aus dem Weg gehen wollte, denn Naomi forderte wieder ein Match gegen sie. Ne, in der nächsten Woche da hat sie Naomi wieder mal ein Titelmatch zugesagt gegen Charlotte ey. Boah, es wiederholt sich. Ne? Aber gut, das ist ja nichts mehr Neues und was war noch gewesen, ähm... Naomi sah schon, sah schon so aus wie früher, so Funk dactyl style ne? ich glaube mit Cameron, da passiert auch noch irgendwas mit ihrer ehemaligen take partnerin mal gucken, ob die wirklich zurückkennen wird zur WWE, aber wie gesagt, ist alles nur reine Spekulation und ebenso war denn auch Charlotte Flair und Sonya Deville wirklich im Ring gewesen in dem main event äh, äh, ja, Promo-Clip, wie man das so nennen möchte, zu sehen gewesen, ja, wo Charlotte Flair dann über ihre Wrestlemania-Gegnerin philosophierte, denn Runner, Rousey hat sich ja für Becky Lynch entschieden, hat Devil May gesagt, ja. Der, und es müsste ja nun eine Gegnerin gefunden werden für Charlotte Flair und man sollte doch Vorschläge bringen und, oh, es war so schlecht. Flair hat ja eine vernünftige Promo gehalten, aber diese, diese ganze Idee dann, da war einfach nur schlecht umgesetzt, ne. Und was forderte oder wen forderte Charlotte als Gegnerin Sascha Banks? Ich bitte euch, ey, wie oft wollen Sie dieses Match eigentlich noch bringen? <lacht> Dann war eigentlich schon eine Erlösung gewesen, als Ronda Rousey nach draußen kam und sagte, ey, es ist ja wunderschön, dass ihr euch die Mäuler zerreißt über meine Entscheidung, aber diese liegt eben selber bei mir, das habt ihr nicht zu entscheiden. Und was eine Überraschung. Ich hab's da schon vorweggenommen. Sie forderte denn Charlotte Flair in doch für bisschen mehr heraus und sagte, ich will nicht gegen Becky Lynch antreten, ja. Und Flair war natürlich total überrascht gewesen. Genau wie Devil. Oh, die waren richtig geschockt gewesen, dass Rousey Charlotte Flair auswählt. Meine Güte, was eine Überraschung, ja. Da war sie ein bisschen, ein bisschen laut geworden. Deville fand das nicht geil, ja. Sie sollte sich mal ein bisschen zügeln. Flair hat sich schon verzogen gehabt, ja. Schlussendlich nicht hat Rousey der denn noch zwei Aktionen verpasst und dann war es make up vorbei gewesen. Also es war wirklich schlecht gewesen. Man muss ja. es leider sogar sagen. Dann komme ich noch zu NXT UK. Oliver Carter und Ashton Smith besiegten wirklich Dave Mester von Jack Starts in einem guten Match und sind wirklich neue Nummer 1 Herausforderer. Ne? Also werden in Zukunft auf Mustach Mountain Treffer um die Cating Team Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie die mal eingesetzt wurden. Ja. Hätte ich das nicht mehr gedacht. Ne. Ist aber wirklich ein geiles Team. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich freue mich auf das Match. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und Ayla Dorn besiegte Myla Grace. Ich glaube, die haben wir letzte Woche ja schon gesehen. Ne. Oder hat die ihr Debüt gegeben? Ne, ich glaube, die hat ihr Debüt eben. Und da muss ich ja da sagen, das ist ja auch schon seit ein paar Wochen und Monaten für mich die interessanteste Fehler, der interessanteste Charakter, das interessanteste Gimmick überhaupt, ja. Weil, ja, weil da wirklich eine Story dahinter steckt. Ne? Mit diesen Strähnen, die sie eben von den Gegnerinnen äh, äh, ja, sich holt, ne in diese Box reinlegt und dann, dann ein Zauber beschwert und die dann ähm, damit verhext, sozusagen. Sie nennt sich dann ja die schwarze Hexe, The Black Witch Island Dawn. Ich find's geil. Obwohl sie ja beim letzten Mal, glaube ich, der gute Charlie Turner war oder Millie Mackenzie Millie Mackenzie die eine Strähne zurückgegeben hat, warum, weiß ich nicht, werden wir ja denke ich noch sehen. Jetzt hat sie sich also Myla Grace angenommen, möchte ich mal sagen, ja. Und dann, ja, was, ja, was noch zu sagen, Amal fand dieses, Inter, dieses Interviewsegment von Nina Samuels Backstage, oh, das ist auch so schlecht, ey. Überhaupt nicht geil, ich glaube da, die haben den auch nicht so ein Match, ja, Amal wird ja gerade so als, als neuer, neuer Topstar der Women's Division aufgebaut, eine Französin, ne, The, the French Hope. Die französische Hoffnung, ne? Ja, das war denn eigentlich auch gewesen, ne? Und Sattomoda verteidigt sich ihren Titel gegen Blair Davenport, aber auch nur, weil die sich verletzt hat. Die fällt irgendwo okay verletzt aus, ja, das war nicht irgendwie Selt oder so. Die ehemalige äh, Bia Priestley. Ja, und dann war das eigentlich dat auch gewesen, NXUK Mehr als Standard ist das auch nicht mehr, wenn man überhaupt Standard dazu sagen kann. Ja, aber The Family mit unserem deutschen Lucky Kid, beziehungsweise T-Man, dem Sohn von William Regal, der leider entlassen wurde, habe ich auch drüber gesprochen, auch bei YouTube gesagt, könnt ihr natürlich gerne ja, rufen, wenn ihr wollt, Entlassungsfälle und so weiter und so fort. Ne? Der gute ähm, Charlie Demsey wird da ja genannt, der Sohn von William Regal bei NXT UK. und Rohan Narayan, ein Australier mit indischen Wurzeln in England aufgewachsen, in Japan ausgebildet, den Quatsch in Kanada ausgebildet, also richtig Multikulti, ja. Die drei sind ja The Family und attackierten Nathan Fraser ebenso noch. Ne, auf dem Parkplatz von war gewesen, nachdem er da irgendwie ähm, abhauen wollte. Und ja schon in der letzten Woche aneinander geriet im Lockerroom gemigwart gewesen, ja, Mit The Family, <lacht> als doch Theomin sagte, was willst du? Du Hund, mach dich weg hier und so, es ist einfach nur geil. Also es macht so. Das macht wiederum richtig, richtig Laune. Ja, nennt mich da vielleicht irgendwie voreingenommen, parteiisch oder so. Wenn die denn wirklich auch Deutsch sprechen, dürfen sie auch Imperium bei NXT, meine ich mal, ja. Das ist einfach, einfach nur unterhaltsam, finde ich zumindest persönlich. Aber das war denn die wesen für mich persönlich keine gute Smackdown-Ausgabe 25 5 NXT UK, wenn überhaupt Standard, ne. Und mit diesem, ja, denn doch für diesen dritten Part nicht würdigen Worte, möchte ich mal beinahe sagen, ja, verabschiede ich mich trotzdem bei euch, Kurz und knackig. Wir hören uns in der nächsten Woche, würde ich sagen. Liked natürlich trotzdem gerne den Kanal. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr über supportet. Ist auch wichtig. Wäre natürlich mega nice. Ja. Guckt gerne auch bei Patreon Steady vorbei. Ne. Werden wir da in Zukunft äh, mit einem anderen Konzept oder was heißt, anderes Konzept. Ich mache mir da gerade meine Gedanken zu. Ne. Werde ich dann natürlich auch ein paar Special Podcast Folgen hochladen oder so eine sogenannten Vorabveröffentlichung, falls da, da jemand schon einen Tag früher die einzelnen Parts abmöchtet, gegen den Obolus, ne, und bereits halt den For Life Wrestling Podcast äh, auch vielleicht finanziell zu unterstützen, wäre natürlich auch cool, ja, damit das alles noch professioneller werden kann, und ne, und alles noch, noch ein bisschen mehr vorangeht, würde ich mich natürlich auch daran gehen sehr freuen, und in diesem Sinne bin ich raus, mein Lieben, das die gewesen, haut da rein, habt einen schönen Tag, und wie immer nicht vergessen, become a guy.